1: ערב ספרותי מאת אגי משעול. באולם הותלה ממה ואני בתוך ביצת האור. רגלי הרקדנית שבתוך רגלי מתאפקות את הפירואטים, והסופרן הלא יאומן שבחזי מאיים לפרוץ ולנתץ את שמשות הזכוכית הגדולות. אבל אינני זזה. פשיסט עשירה כבר מרים את ידיי שאנאם משהו סוחף. משהו סוחף על גזע המשוררים. וגם הבדרן שבי רוצה להצחיק עד שתנעצו מרפקים זה בצלעותיו של זה. מתפקעים בכיסא כאחים לפואנטה. אבל אינני זזה. קופט מול דחליל המיקרופון, שעונה על דפיי. וקוראת לתוך החושך, מהר מהר, דברים שחשבתי כל כך לאט. היוש, אני נועם פרטום, תוכנית שבה אנחנו כל פעם מתמקדים בנושא אחר ומפרקים אותו לגורמים באמצעות טקסטים ספרותיים וטקסטים אחרים, פסיכולוגיים, הגותיים, קטעי יומן, מכתבים. והפעם אנחנו נעסוק בכתיבה ובספרות לכבוד חודש הספר, חגם של אנשי המילה הכתובה, וזה... כנראה הרגע הנכון, לפצוח בגילוי נאות, שהוא די ידוע, בסך הכל, אני חושבת, ולספר שאני בעצמי אשת ספרות, משוררת, פרפורמרית, מתרגמת, כאלה. ושבוע ספר, שכבר תפח בינתיים והפך לחודש הספר, הוא תקופה הקטית ומשונה בחיינו ועבורנו, הנמלים הרטוריות העמלניות. פתאום נדמה שכולם... נורא נורא בקטע של ספרות. וזה מגניב, ומסעיר ומרגש, אבל גם מבלבל ומתעתע קצת, כאילו, איך פתאום הספרות נהייתה הדבר. זהו, ולפני שנתיים, שלוש, משהו כזה, הייתי בנוסף למשוררות, גם עורכת תרבות בעיתון כלכליסט, והחלטתי שמן הראוי לפתוח את התוכנית... באיזה מין שיר וידוי כזה שכתבתי אז על הימים המוזרים האלה של הילולת הספרות המקומית. אז השיר הזה נקרא "האש ועלי אוויר", והוא כאמור שלי, נועם פרטום. אז ככה זה הולך. אני צריכה לפקוד את אולפן הטלוויזיה או הרדיו, להיות תמנון של אייטמי תרבות ולהתראיין אצל זה וזה וזה. וזה. ואז גם ללכת למערכת העיתון, להיות גרזן של אייטמי תרבות ולערוך את זה וזה וזה. אני צריכה גם לכתוב לעיתון על ספרים ששווה לקרוא, וגם לכתוב את הספרים עצמם שיהיה שווה לקרוא בשנה הבאה. אני צריכה גם לשווק ולמכור את הספרות וגם לצרוך אותה. גם להנגיש את הספרות להמונים, וגם להגביע ולפאר את הוד מעלתה באותה נשימה. גם להיות בידורית פואטית ניידת בגופי, וגם לתרום ל של שירה מכיסי אפארום. גם לחבוץ מהספרות גבינה וגם לבעוט בה, לאכול הספרות מהידיים ולחרבן לה על הראש. עורך חדשות הלילה בערוץ הטלוויזיה המסחרי אומר לי בנימה מטרה: חבל שלא תבואי להתראיין אצלנו הלילה בחצות. באמת חבל, הספרות זקוקה לך. זה לא טריוויאלי שהשגנו לך את הריאיון הזה. זה לא טריוויאלי שאנחנו נותנים כזו חשיפה בערוצנו המוביל לנושא זניח כמו שירה. ודרך אגב, למה את חושבת שהשירה הפכה לז'אנר כל כך שולי ולא כלכלי בעת האחרונה? תבואי, תבואי לדבר איתנו על השירה ולהסביר לנו. את שגרירה וזה חשוב. חשוב לתת לאנשים מושג מה בדיוק הם מפסידים כשהם לא קוראים שירה. חשוב לתת לנושאים האלה פתחון פה. תשנצי קצת, שתי קפה ותבואי. כולה עייפות, העיקר תבואי. אולפן טלוויזיה, נאפר אותך, מלא חשיפה. על הדרך נדבר על השיר הפוליטי החדש של לינט. עורך התוכנית מריח את הפתי שבתוכי, שאוהבת שירה באמת ובתמים, בלב שלם, ותמיד מתפתה להסכים לבוא לדבר על שירה, אפילו כשהיא שבורה וגזורה, ובקושי קשירה מרוב תשישות ארורה. עורך הטלוויזיה מחפש זווית עובדת שתצליח להפעיל עליי מספיק לחץ כדי לגרור אותי לאולפן באישון ליל, אז הוא שולח עליי את עיית היחצנית. היחצנית אומרת, אני לא רוצה ללחוץ, אבל תבואי. אני לא רוצה ללחוץ בכלל, אבל תבואי, תבואי, תבואי. אני לא רוצה ללחוץ, אבל שתדעי שמנחה התוכנית מאוד בעד שירה. תעשי טובה, הוא מאוד בעד והכוונות שלו מאוד טובות. וזה מאוד יקדם את האירוע שלנו. אין מה לומר, כולם מאוד בעד שירה עכשיו בשבוע הספר. הם רק שוכחים שהשירה היא זו שרוששה אותי, כי אף אחד בארץ הזאת לא אוהב לשלם בזמן, אם בכלל, על מלאכת השיר. ולכן, אני צריכה ללכת למערכת העיתון, ולערוך את זה וזה וזה, ואז גם לפקוד את אולפן הטלוויזיה, ולהתראיין אצל זה וזה וזה. אני צריכה לכתוב על ספרים שווים, ואז גם לכתוב את הספרים השווים של השנה הבאה. אני צריכה להיות המדיום והמסר, האש ועלי אוויר, הנבואית ופלטפורמת השיגור. ומאחר שאני אשאר בעד שירה גם כששבוע הספר הזה והבא שאחריו והבא שאחריו וכן הלאה ייגמרו, אני חושבת שעכשיו, עם כל הכבוד, מותר לי ללכת לישון.
0: Well, I ache in the places where I used to play and I'm crazy for love But I'm not coming all. I'm just paying my rent every day in the tower of song. I said to Hank Williams, "How lonely does it get??" Hank Williams hasn't answered yet but I hear him coughing All night
2: long Or
0: oh, a haunt floors above me sorry baby it doesn't look like me at all i'm standing by the window where the lane is strong how oh, they don't let a woman say that I've grown bitter but of this you may be sure the rich have got their channels in the bedrooms of the poor and there's a mighty judgment come in but I may be wrong you see you hear these funny voices. Everything that we lost will never we'll never have to lose it again ah, Now I bid you farewell I don't know when I'll be back They're moving us tomorrow to that tower down the track but you'll be hearing from me baby long after I'm gone. speak them to you sweetly from a window
1: עכשיו אני אקרא שיר אה, של חזי לסקלי, מתוך אה, המחזור שלו, שיעור עברית. בעצם שיר קטנצ'יקי, אבל שלוכד נורא יפה את ההתגלות הזאת של חוויית הכתיבה. והוא נקרא שיעור א'. הרגע אני לומד לכתוב אש וחשמל ללא שגיאות, והרגע אוחזת אש בשולחן הכתיבה, והחשמל בחדר כבה. לאורו של השולחן הבוער, אני לומד לתאר את האש ולגעת בחשמל. טוב, אז עכשיו אני אקרא סיפור קצרצר וקנוני של חורחל לואיס בורכס, הסופר, הפילוסוף והמשורר הארגנטינאי הלא פחות מגאון. זה סיפור, או סיפורצ'יק, שפותח בעצם את ספרו גן השבילים המתפצלים. והסיפור הזה מתאר או מגלם בתוכו את פיצול האישיות המובנה הזה שכרוך בלהיות אדם כותב ובכלל בלהיות יוצר. את הפער הביזארי והבלתי נמנע לא אחת בין הפרסונה הציבורית המוחצנת שלך, במקרה הזה הישות הדוברת, הסופר, לבין האדם הפרטי, במקרה הזה בורכס, בורכס הרגיל. וזאת הפרדה שהיא כמובן מבולבלת ומלאת צטירות ומבחינות רבות היא גם מטושטשת ולא באמת קיימת. וזה נקרא בורכס ואני. לאחר, לזה המכונה בורכס, קורים הדברים. אני מתהלך ברחובות בואנוס איירס ועוצר לרגע, אולי כבר באופן מכני, כדי להתבונן בקשת של אולם כניסה ובמעשה הסבכה שעל השער. אני יודע על בורכס ממכתבים ורואה את שמו ברשימת פרופסורים או במילון ביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, דברי דפוס מהמאה ה-19, טעמו של קפה ושירה של סטיבנסון. אלו חביבים גם עליו, אבל מתוך מודעות עצמית שהופכת אותם לכליו של שחקן. יהיה זה מוגזם לטעון שהיחסים בינינו עונים. אני חי, מרשה לעצמי להמשיך לחיות, כדי שבורכס יוכל להמשיך לזמום את כתביו, וכתיבה זו מצדיקה אותי. אין לי קושי להודות שהוא הוציא מתחת ידיו כמה דפים בעלי ערך, אבל דפים אלו לא יכולים להציל אותי, אולי משום שמה שטוב בהם לא שייך לאיש, אפילו לא לו, לא, אלא לשפה ולמסורת. בנוסף לכך, נגזר עליי למות באופן סופי, ורק שבריר כלשהו מעצמי יכול להתקיים בו. בהדרגה אני מוסר לידיו הכל, אף שידועה לי היטב נטייתו החולנית להעוות ולהאדיר דברים. שפינוזה ידע שכל הדברים משתוקקים להתמיד בהווייתם. האבן רוצה לנצח להיות אבן, והנמר להיות נמר. אני אשאר בבורכס, לא בעצמי, אם אני אכן מישהו, אבל אני מזהה את עצמי בספריו פחות משבספרים רבים אחרים, או בפריטה שקדנית עלי גיטרה. לפני שנים ניסיתי לשחרר את עצמי ממנו ועברתי מהמיתולוגיות של הפרברים אל משחקים בזמן ובנצח. אבל משחקים אלו שייכים עכשיו לבורוכס ועלי לדמיין דברים אחרים. חיי הם, על כן, בריחה ואני מאבד הכל והכל שייך לשכחה או לא. אינני יודע מי משנינו כתב את הדף הזה.
3: The songs of the day have written already for many years What we have told us is simply to listen to others I will not be able to listen to it until I am so happy And I will listen to it that there are out of the whole How many songs can already be able to support in all All of us canodox Thank <laughs> you. shine
1: בשדלנטים בכלל. אנחנו נשוחח עכשיו עם אורית גידלי, שהיא משוררת וסופרת ילדים קצת גם, וחברה יקרה. בעצם משנת 2000 היא מנחה סדנאות כתיבה, וב-2014 היא ייסדה יחד עם הסופר אשכול נבו את בית הספר לכתיבה ספרותית, סדנאות הבית, והם... מנהלים אותו בשותפות מאושרת ומשגשגת. והי, אורית, אולי נתחיל בזה שנצלול לתוך איזה שיר יפה וחזק שלך שמדבר על העמל שכרוך במלאכת הכתיבה. בשמחה. איזה
4: כיף. שלום, נועה. שלום, חבודה. היי. השיר שביקשתי ממנו לקרוא נקרא המאמץ, והוא בעצם רשימה קטגורית של מאמצים. שאנחנו מתאמצים בהם. Hmm. נפתח במאמץ ומשם נמריא אל סחרור. Yeah. המאמץ oh. להתחיל ולקרוא כשהבית שקט והעייפות מעמיקה את הלב. והמאמץ לפחד בלילה מגלים גדולים לחשוב שהנה הם עולים עכשיו. והמאמץ לעבוד את העבודה הרבה מול פני התלמידים המבקשים נפשם לצאת מן הכיתה. והמאמץ לשתוק בחברה ולא להצחיק בכוח. והמאמץ לנקות שערה ארוכה, שדבקה במעיל, בהיסח הדעת. והמאמץ להודות בכל פעם, כאילו לא מותר. והמאמץ לגהץ תכנסיים, להסתיר קמטים. והמאמץ לחייך שנית, גם כשלשאתה, התחוור דבר. והמאמץ לראות את העץ שנושם דרך חלקה, והמאמץ לעצור כמו מתוך הדנות, והמאמץ להיכנס ברגע הנכון ולהביא דבר ההולם את מחוות המארחת, והמאמץ שלא לאחר בישיבה, והמאמץ להחביא מכתבים ולא לקרוא עד שלא ייחוו יותר, והמאמץ לדאור אחר תמרורים המורים את הדרך החוצה מתוך העיר, והמאמץ שלא לנקות מיד, והמאמץ לרדות דבש אל הכפית כאילו באה מיער. והמאמץ להישיר עיניים בעיני בעל חוב, והמאמץ שלא להתקשר, והמאמץ לענוד תכשיטים יפים, ולקרכש בכלים יפים, והמאמץ שלא לרתך מחום המשאלה שער שיש לפתוח ולהימלט ממנו, והמאמץ לבקש בכל זאת קטע קצר של ערך מוחלט המסומן בשני קווים, שני אוהבים, והמאמץ לשמוע את הסירוב. והמאמץ להסכים לכריתה. והמאמץ לשחק מי יתפוף אותי. ואחר כך לשחק מי אי פעם ימצא. והמאמץ להביט בקירות העונים לבן לשאלה מי יבוא הערב. והמאמץ להסתפק בזוהר העולה מן הטלוויזיה. והמאמץ להשאיר בקיאור צלחת רקע. ואיך בכלל משק יכול להספיק לעצמו בירקות כשבעולם יש זהב ואהבה. והמאמץ שהלילה נותן יותר מדי כוכבים, מעט מדי מאורות של אמת. לא להתעקש על התשובה. וואי וואי.
1: אורית, זה היה מאמץ ההקשבה הכי ענוג שידעתי זה זמן. את קורסת כל כך מרטיט לב, זה כזה יפה. אולי
4: זה כי אני באה אלייך בוערת ממאמץ בבוקר הזה, מתוך העמל, באמת. מתוך ההכרה שאת הדבש שאני רוצה לרדות, אני צריכה לרדות לא מתוך כוורת, אלא מתוך הזמזום של הדבורים.
1: כן. אז מה, אז גם הכתיבה היא דבר כזה בעצם, שכרוך ב... בטח. באיזה מאמץ של רדיעה.
4: בטח, בטח. כי מילים מייצרות מילים, ולא רק מסכמות מילים. נכון. משהו שם בשטף, ומאוד בולט גם כשקוראים את השירים שלך, משהו בשטף. ובזרימה מאפשר לשיר לליג... לגרוף פנימה את העיקר. העיקר הוא חמקני. <חמקני> כן. אבל מה אם זה חומר חזק, כשאתה גורף אל תוך השיר, אל תוך תנועת המילים, אל תוך מעמד הכתיבה, אל תוך העבודה, אתה גורף את הדברים, אז, אז נגרף כן. גם משהו חשוב באמת.
1: כן, גם המהותי מצליח uh, <חמק> להשתחרר כן, פנימה. כן, שבכל,
4: ד... שבכל אופן אחר יחמוק ממך. כן. ממש. כי הוא לא, הוא לא אוהב ישירות המהותי. כן. <חמק> רגע, אז
1: בואי נעבור שנייה מה, מהכתיבה אה, ל, ל, לפלא המוזר הזה של סדנאות כתיבה. אולי נתחיל בקלישאת הקלישאות המקוממת מכל. אה, אורית, האם אפשר ללמד כתיבה? תשמעי, זו
4: שאלה כל כך מעצבנת. איזו אחת השאלות המנגסות. זו שאלה, לא, זו שאלה מאוד מעצבנת, אבל את יודעת מה, היא גם שאלה חכמה. היא מעצבנת כי, חצינו השנה בגאווה, בהתרגשות ובאיזו יראת נס. את קו חמישים הסופרים שגדלו בסדנאות הבית, שפרסמו ספרים, בהוצאות הגדולות, זה המון. זה המון, ואנשים שככה מקבלים את האחריות על התרבות של עצמם, אנשים שהם... שני זוכי פרסים, פס הפיר, זוכאי ארץ, פרס ספיר, זוכי תחרות הסיפור הקצר של הארץ, פרס ראש הממשלה, עזבי, הכל. Wow. אבל הסיבה היא, אני אומרת זה לא בשביל לנופף בפרסים, אני אומרת כי, אני, כי יש מתחת לזה גמול, זה אנשים שמכאים את העברית. ואז השאלה האם אפשר ללמד סדנות כתיבה, היא כבר מאפסת את עצמה, בוודאי שאפשר, וגם צריך. ואז זה מתחיל להיות מעניין, זאת אומרת, אז מתגלה השאלה המעניינת, למה yeah. סדנת כתיבה היא מרחב חשוב. ולזה יש תשובה, אני יכולה לפרט אותה אם תרצי, למה סדנה... בטח. שאני אענה למה זה נ... זה מרגש, אל תסמי אורית, למה זה... אני חשבתי, תשמעי, בסופו של דבר, שורה תחתונה, כי סדנה זה סביבת קשב. עכשיו, מעט מאוד הקשב בעולם, אפילו ביני לביני, מעטות הנסיבות שבהן אני עוצרת ומקשיבה לעצמי. וכשאני יושבת לכתוב מול הדף שהוא השקט המוחלט והוא אי ההפרעה, אז אני מפצלת את עצמי למי שכותבת, אז למי שקורא את זה, אני נכון. מגלה לתוך כדי כתיבה משהו שלא ידעתי. עכשיו, בסדנה הפיצול הזה הרבה יותר גדול... זו מלאכת המדיטציה במילים בעצם. נכון. אבל בסדנה הפיצול הזה הרבה יותר גדול, ולכן הרבה הרבה יותר אפקטיבי כמנוף. כי בא הבן אדם שכותב, ומולו עומד המנחה שלו ואומר לו, אני מקשיב, אני איתך בזה, והוא נראה מה אנחנו מגלים הפעם. כן. ואז, באמת, יש תהליך שהוא, הוא, הוא לא... לגל, להנחיל ידע נתון לראש ולגלות אותו בהפתעה ובהשתאות ומתוך איזו שותפות, אבל משותפות ש, שהיא בעיניי העיקר כי אה, זה, העולם הזה הוא לא אנשים, הוא יחסים, הוא כמו, כמו בובר, אני מאמינה שבראשית הייתה הזיקה. נכון, קודם נכון. כל יחסים. Yeah. את לא מבינה יחסים? אז את מבינה שכל הניסים יקרו בין... אימא לבן ילד, בן אוהב לאהובה, בין מורה לבין תלמיד, כי זה העיקר. נכון. כי שניים שמקשיבים זה המון המון קשב, ולכן זה המון התגלות, ולכן חמישים ספרים, והלוואי שנזכר לעוד חמישים.
1: הלוואי גם. ונכון, וגם יש את הדבר הזה, מעבר ליחס אני-אתה, יש את הקסם הזה של מין חממה שכותבים ביחד, ואני חושבת שקורה שם גם הדבר הזה שאתה... אתה יכול לקרוא ספרות ולהתקנא בג'ויס וב... לא יודעת, וב... ב... עכשיו, כל השמות לא עולים לא... לי, לא יודעת, וואטאבר, ברנר ווולאך ו... ו... ובכל הגדולים, כן. וזה לא, זה לא כמו לשבת בסדנה ו... ולהציץ במה שהחבר שלך כותב, ולהגיד, דם, איך הוא כתב את השיר ה...
4: נכון, כי זה בזמן הווה וזה בוער מתשוקה. זה משהו שאת יודעת, שאלתי את עצמי הבוקר בהקשר אחר לגמרי, אורית, מה הרגעים שבהם התעוררת מתוך התרגשות לפני השעון המעורר? לא <laughs> ועשיתי לי רשימה של הדברים האלה, באמת בהקשר אחר. אמרתי, <laughs> זה המתוסים הגדולים של חיי, הרגעים האלה. כשהתעוררתי לפני השעון, כי התרגש אותי משהו. במקרה, הבוקר התעוררתי כי רציתי לכתוב שיר שאני עובדת עליו. Mm. התרגשתי, פתאום היה לי פתרון. אבל זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, זה, זה תשוקה. על זה אנחנו מדברות. כשאתה חי בסביבת אנשים יוצרים, או כשאתה בתוך איזשהו דבר שמלהיב אותך, זה הרגעים הגדולים. ובזה הסדנה מקבלת אחריות על התשוקה של המשתתפים שלה. כי היא מזמינה אותם כל הזמן, בזמן נובל, לכתוב, לקום בבוקר מוקדם, ללכת לישון מאוחר, לעשות את זה מעל ומתחת לחיים, ללחוש את זה בעולם שהוא מאוד מאוד צועק. שאלה. וזה כל כך חזק. ואת יודעת, הזה אנחנו מדברות שוב על השיר שאיתו פתחנו. נכון. כי אתה מתחיל ממאמץ, אבל אתה מסיים באיזו הזדהרות, שאלה. באיזה זוהר. וכן, הצוהר הזה לפעמים עולה מהטלוויזיה, ולפעמים ההזדהרות הזו היא עולה מה... את יודעת, ממטבעות עשר האגורות. אבל זה, זה הדבר, זה מה שמעיר אותך בבוקר, אם אתה יושב בסדנה עם אנשים ומתרגש איתם עכשיו. ו-
1: עכשיו... ואין ו- אלה שמדרבנים ו- אותך לכתוב, כי הם, הם הפירס שלך, הם, הם קבוצת השווים שלך, והם לא משתפקים, איזה סופר או סופרת איתך... מרוחקים.
4: בדיוק. נכון, בדיור. כי הם שותפי תשוקה. ככה okay. אני רוצה לחיות, אני כמו okay. שנגמר שיעור איזה שכול לשותף שלי ואני מסתכלת אחד על השני, יש את הרגע הזה שהם מקימים את הסטודיו וסוגרים, יש את השתיקה okay. של אחרי שהיא היא כל כך הרבה היא יותר חזקה מהדיבור. Okay. והיא דבר מאוד סמיך ואני מאוד אסירה תודה לזכות להיות שם ברגע הזה, כי גם הערב וגם אתמול וגם יום קודם כשהייתי עם התלמידים שלי זכיתי להשתתף בזה, כי אני לא נפרדת מהם בתשוקה, אני מתעוררת בבוקר. כי זה מה שמעיר אותי, והם מתעוררים בבוקר, כי זה מה שמעיר אותם, ואנחנו פשוט. זוכים לעשות את זה ביחד. זה ל... דבר גדול.
1: הנקודה הזאת של השותפות של התשוקה זה באמת איזה שיא, שמן הראוי לסיים בו, המאמץ שמתעמר ומתגלגל לתשוקה המשותפת.
4: תודה רבה, נועם.
1: תודה, אורית, את נפלאה.
4: מהתראות.
1: ביי,
5: ביי. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
1: הכתיבה היא לא אחת חוויה אינטנסיבית של היזכרות, ועמיחי מסביר את זה הכי יפה, בקטע קטן מתוך ראיון שעריכה איתו עילית ישורון עבור כתב העת הספרותי. המיתולוגי חדרים, ובעצם הרבה מאוד רעיונות מתוך כתב העת הזה מכונסים בספר רעיונות נפלא שראה אור השנה עם משוררים וסופרים, אה, שנקרא איך עשית את זה. וזה הכל רעיונות של הילית ישורון עם אנשי ספרות, ואני אקרא קטע, קטע קטנטן. אז הילית שואלת את עמיחי, נניח לרגע שהשאירו על משהו, שיש בו נושא, האם אותו נושא טבוע בו מראשיתו? וככה עמיחי עונה לה. לא, זה לגמרי לא קשור עם הסביבה לפעמים. אם לתת לך דימוי נוראי של מכונת בשר, כשהיו טוחנים פעם במכונת בשר ידנית, ולפעמים היה נשאר משהו במכונה, אז היו צריכים להכניס קצת לחם יבש כדי שהבשר יצא. לפעמים אירוע חדש מוציא שאריות אירוע שנשארו במכונה, ודוחף את זה החוצה. וזה נעשה הרבה יותר בשל. חלק מהשירים על ירושלים, על דברים שקרו לי בירושלים, אפילו בתקופת מלחמת השחרור, פתאום באו לי לפני ארבע שנים, כשהייתי בניו יורק, ואין רחוק מניו יורק, מירושלים ומארץ ישראל בכלל. אז כנראה משהו שם מזדעזע ומגרה את זה. זו בעצם מין משחקיות נפלאה, הנאה אמיתית, שאתה יכול ליהנות פעמיים מכל דבר. השיר מפתיע אותי, ומחזיר לי דבר בזכירה אמיתית. שיר בעצם זו זכירה אמיתית, יותר מאלבום תמונות ומכל דבר אחר. זו בעצם העלאת גרה. בסופו של דבר, הפרה, אמרתי את זה כבר, הפרה נהנית מלכוך עשב טרי, אבל אחרי כמה זמן היא רובצת ולועסת שוב. ואז, אז רואים את ההנאה הגדולה שיש לה. השיר מאפשר לנו ללעוס שנית את מה שהיינו, בדרך מעובדת, שונה, אבל אולי בהנאה גדולה יותר. השיר... הוא הדאבל טייק בקולנוע. אתה עובר ליד משהו, עץ שעברת לידו אתמול ושלשום, ואותו עץ אומר לך, רגע אחד. טוב, עכשיו אנחנו נשוחח עם ענת זלצר, שהיא יוצרת דוקו ובימאי טלוויזיה. היא שותפה בחברת ההפקות שלה ושל מודי בר-און, מודי וענת, ויחד השניים מנפקים תוכניות תעודה מהממות כמו הכול הנשים ובמדינת היהודים ו... ועוד פנינים. והיי, ענת. <ש> היי, שלום. <laughs> שלום. מה שלומך? מצוין, תודה. מה איתה? ברחות על התוכנית החדשה. תודה רבה. אנחנו בעצם פה לדבר על הסדרה הדוקומנטרית החדשה שלכם, שהיא עוד סיפור אחד ודי, סדרה הכי יפה בעולם, אני חייבת לומר, ו- ונורא... אמרתי לך שכשדיברנו לפני כן, שכל הזמן אה, חווה אלברשטיין אומרת שם, אוי, זה מענג, זה מענג, אז זו גם החוויה, חוויית הצפייה. והסדרה הזאת בעצם אה, מתחקה אחר ס- תולדות ספרות הילדים העברית.
6: אפשר לומר שהיא, שהיא מסתכלת, כי היא מסתכלת על התהליך שהיא עוברת. זאת לא סדרה היסטורית או סוציולוגית במובן הרגיל של שם. המילה. כן. זו סדרה שבעצם אמרה, בואו בוא נאסוף את הספרים ש, שאנחנו חוזרים לקנות לילדים שלנו. שם. כאילו שיש להם איזה שהם כבר בגל של שלושה ואפילו ארבעה דורות. אם אריאל הירשפלד קורא את בוא אליי פרפר נחמד לנכד שלו, אז ההורים, של... ההורים שלו קראו את זה לו. לא. כן. זאת אומרת, יש פה כבר ממש איזה מין תהליך. אז זה צד אחד. והצד השני הוא בעצם להתבונן על, ה... על הגיל של טרום קריאה, על השלב הזה, הרגע הזה שבו הורים דרך ספרים יכולים להעביר לא מעט דברים לילדים שלהם. אנחנו קראנו לזה, הסופרים קוראים לזה שעת הקסם, יש לנו פרק שמוקדש לשעה הזאת, שזה פרק לילה, שבעצם אתה בוחר לקרוא לילד שלך ספר, הרבה פעמים את מה שקראו לך. המפגש הזה הוא מפגש מאוד אינטימי ומאוד מאוד, מאוד מרגש, ושם גם יש, יש איזה תהליך של העברה. ובאנו ואמרנו, אז אוקיי, אז מה, מה, מה מעניין ילדים? אז הזכרתי את חווה אלברשטיין, אז חווה אלברשטיין אומרת שמהגרים הם תמיד ילדים. אז אני אומרת הפוך, ילדים הם מהגרים בחיים. כן. הם, עד שהם נכנסים... הם זרים uh, קצת, הם זרים לעולם. כן, כן, הם לא יודעים, הם לא יודעים מי לדבר, והם לא יודעים איפה, לאן הם הגיעו. אז uh, יש פרק על שפה ויש פרק על מקום. הם צריכים להבין את מעמדם בתוך ה... בתוך המשפחה, הם צריכים להבין, לייצר יחסים, צריכים להבין מי הם. נורית זרכי אומרת נורא יפויות פרק השלישי, יל, ילדים, ילד הוא חדש בעולם, והוא מסתובב, והוא לא יודע שום דבר, הם לא יודעים את הדברים הכי בסיסיים, וצפלי ילדים מאוד עוז... גם, הסופרים עוזרים לתווך את הרגעים האלה. כן. אחר כך... יש פרק שנקרא חברות, שבו בעצם אנחנו מתעסקים בבסיס הזה של להבין אני מול העולם ומול חברים ואיך אני מייצר חברים וכולי וכולי. אז יש פה מלא, מלא מלא חלקים. זאת אומרת, אז בנינו בעצם סדרה של חמישה פרקים, שבכל פרק נבחרו היצירות שהן בקונטקסט הזה. בעצם מה שעשינו זה בחרנו את הטקסטים, בחרנו טקסטים, אני לא בחרתי אותם לבד, פרופסור יעל דהר עזרה אה, אה, לי לבחור יחד עם... כן, ליוותה אה, אה, את... סמי שם הרבה. טוב ועם, ועם אה, רחלה זנדק, ובעצם אה, עשינו מין תמהיל כזה. כן. היה נוע, מאוד חשוב כאילו לשמר על ה...
1: ובעצם, מה, מה מיוחד בכתיבה לילדים? מה יש בה ששונה
6: מכתיבה למבוגרים? אורית זרחי אומרת בתחילת הפרק השלישי, שזה נורא מעניין מי כותב לילדים. זאת אומרת, לרוב זה נשים שהילדות עשתה עליהם רושם רעב, או נתקעו בילדות. כן, נכון. באיזשהו אופן. אני חושבת שזה מתחלק. אני חושבת שיש אנשים שאת יודעת, מצאו איזה דרך. אני חושבת שאם את מסתכלת על מריאמי, עליו, את מסתכלת על איזה מצב חיים, אומרת, שהיא לא יודעת למה היא מצליחה לכתוב שירים שמבינים אותם גם תינוקות. אבל דגש על מבינים אותם גם תינוקות. זאת אומרת, ברור שבכתיבה לילדים, תראי, גם, גם ש... זאת שאלה יותר רחבה, כי, כן. כי בין אם נניח בשנים הראשונות של היווצרותו של המקום, ובעצם המעבר של השפה העברית לשפת קודש, היא שפת אב לשפת אם, אז, אז בעצם העברית בעצם... כאילו היוצרים בעצם ברמה האידיאולוגית השתמשו בעברית כדי, ל, כדי לפתח את השפה. כן. והשתמשו בילדים כחלק מזה.
1: הם גם בעצם קצת זה... בראו מבראשית או מאפס את השפה העברית עבור ילדים. כלומר, כדי... בראו
6: בר, את השפה העברית עבור ילדים, שהעבירו אותה להורים שלהם, כי לרוב הילדים ידעו את השפה לפני, פה לפני שההורים שלהם ידעו, כי זאת חברת מהגרים. אז... אז, אז כל עוד הדבר הזה עבד ברמה אידיאולוגית, זאת אומרת, בין אם זה, בין אם זה ביאליק ובין אם זה קיפניס עם המפעלות שירים ולחגים וכל הדברים האלה, ובין אם זה דבר לילדים כסוכן שאומר, טובי היוצרים שכותבים למבוגרים יכתבו לילדים וזה מאורגן וזה מסודר ואני מדפיס על זה פעם בשבוע. וככה אני רוצה שהילדים יתחנכו, אוקיי? <מח> okay? כן. אז כמובן שהיוצרים היום, את יודעת, אני לא חושבת שאם תיקחי את מאיר שלו וגרוסמן, הם יגידו לך שבגלל אידיאולוגיה כותבים לילדים, אבל אני חושבת שהנה, יש פה שני, שני סופרים שהם בהחלט מעמודי התווך של, הסיר, של הסופרים בארץ, ממשיכים לכתוב לילדים. כן. אני חושבת שזה קרה להם כשנולדו להם ילדים, את יודעת, והם פתאום הבינו שיש להם עוד כלי. זה, זה מאוד שונה, זה נורא נורא שונה, לא, אין כאן תשובה אחת. כן. יש את ה...
1: באיזשהו רגע, בפרק הראשון, יש... אה, אני חושבת ששירה גפן מעלה את הדימוי הנורא יפה הזה של... הדימוי השלונסקאי, מאוצלי גוצלי, בת המלך ואת אוחן, ש... ש... להפוך ש... קטיב... קש לזהב. כן, בדיוק, כן. שכתיבה בעברית זה לזהב. כמו להפוך קש לזהב, כי, כי אתה לוקח כן. את... זאת אה... אומרת, בכלל כתיבה. זה בכלל כתיבה, קש קש לזהב. נכון. כן. וזה מאוד חזק ויפה. כשהייתי קטנה, סבתא שלי הייתה מספרת לי את בת המלך והטוחן בעל פה ככה, כאילו מתרגמת אינטואיטיבית מגרמנית, ומספרת. אה,
6: תראה, מעניין. כן. זה את זה למשהו נורא מרהיב בעברית. נכון. ושממשיך, זה הדבר היחידי, דרך אגב, של שלונסקי, לדעתי, שממשיך לילדים, שממשיך לחיות. נכון.
1: הוא צלי גוצלי לחלוטין, זה... דורות כבר שגדלו על זה. ואיך בעצם נולד הרעיון הזה לסדרה? מה, מה, מה הניע אתכם? למה דווקא ספרות ילדים? תשמעי,
6: נורא קשה לי לענות על השאלה הזאת. אני לא באמת באמת יודעת, יש המון, בדרך כלל פרויקטים אצלנו נולדים, פרויקט מוליד פרויקט, זאת אומרת, הפרויקט על הקיבוץ הגדול, הסדרה הגדולה על הקיבוץ הביאה את פליש 90 כי הסתובבנו באזור הזה. אני הרבה מאוד שנים מתעסקת, הרבה מאוד שנים מתעסקים לצד ההסתדרות, סיפור ההיסטורי שלה, של המקום, גם בתרבות שלו, דרך הסדרה במדינת היהודים ודרך גיבורי תרבות, שזו סדרה מאוד מאוד גדולה שאנחנו אחראים עליה. והאמרנו שבואו נטפל רגע בדבר הזה, שהוא איכשהו, אני לא, אינטואיטיבית הבנתי שזה משהו שנורא שווה... לא שונים לא עליו מספיק וזה... את הזרקור, כן, זה נכון. נכון,
1: נכון. גם באקדמיה, ש... את יודעת, כשלומדים ספרות, אז ילדים נכון. זה נחשב כזה... זה...
6: נכון, נכון, <laughs> כן. נכון. ואני חושבת ש, שזה באמת לא... אני אגיד לך גם למה זה קורה. אני חושבת ש, שספרות ילדים היום היא כאילו, היא נופלת בין שלוש דיסיפלינות. זאת אומרת, מצד אחד חינוך, מצד שני פסיכולוגיה, ומצד ש, שלישי ספרות. ו, ויש ספרים כאלה וכאלה וכאלה. אנחנו, אגב, בסדרה בחרנו, בטקסטים, שהקנה מידה הוא ספרותי, ש, 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 שהוא חי הרבה מאוד שנים, או לפחות חי... כברת דרך. כן,
1: וחי בלבבות, ו- ו- כן. ויש לו איזה... טוב, בנימה זו נראה לי שזה מצוין לסיים, אני רק אולי אשתף אותך, אני חייבת באיזה סקופ משפחתי קטן ואגיד שאחות של סבא שלי, יהודית צל ווינר, היא זו שכתבה את החמור הקטן שהלך אל הגן, ויא היה. אז זאת התרומה הצנועה שלי, של אילן ויוחסין שלי לראשית ספרות
6: הילדים המקומית בארץ. כן, זה ממש... אז רק uh, אני אשמח להגיד שהפרק השני של הסדרה מוקרן היום ביסדוקו בשעה תשע, ואפשר למצוא את הפרקים בVOD ובשלושת השבועות הקרובים. כל יום רביעי בתשע יהיה פרק חדש. מהמם, וזה הכי
1: מומלץ לצפות, כי זו באמת אה, סדרה שיש בה קסם
6: רב. טוב. תודה. תודה רבה, נועם. תודה. תודה. ביי ביי. <עוד זה> מה
5: עושות? האיילות בלילות הן עוצמות את עיניהן הגדולות הן שולבות את רגליהן הקלות ישנות האיילות בלילות
3: מי שומר על חלומן המתוק הירח
5: הלבן מרחוק ب خ و مشت ملا
0: خ الم یا Shabbat
5: <imitation> Shalom <imitation>
1: אני אסיים בשני שירים שגם הם עוסקים בחוויית הכתיבה, והם שירים מאוד מנוגדים באופי שלהם. השיר הראשון הוא שיר של משורר לא מוכר, שנקרא אורי אלון. השיר הזה נקרא נער הכותב, והוא מדבר... על, ה- על הבהלה והחרדה שכרוכה בכתיבה, על הפקפוק העצמי שיש לך בעצמך ככותב. האם זה טוב, החרא הזה שאתה מתעסק בו? זה, זה לא טוב. והשיר השני, לעומת זאת, הוא של דליה רביקוביץ', אחת המשוררות הכי אהובות euh, במחוזותינו. המלאכה euh, של השירה העברית, אפשר לומר, או לפחות אחת המלאכות. Euh, וזה שיר שלהפך, שחוגג את האקסטזה והחופש העז שהכתיבה מאפשרת. אז euh, נתחיל נמוך ונסיים גבוה. הנער הכותב, אורי אלון. הנער הכותב מביט על הנייר הריק ומפחד. רכון כמו הר על הנייר, הנייר לוחש לו אינך. השולחן אומר לו, אינך. הנער הכותב נשען אחורה על כיסא העץ, והעץ השחוט צועק עליו, אינך, אינך, אינך. בקפיצת פלא, הנער הכותב נצמד לתקרה, פניו למטה. המנורה הצהובה מדלדלת ליד אוזנו. התקרה, במבוכה, לוחשת לו שלום. אני אוהבת את הדברים שאתה כותב. אבל הוא רואה אותם למטה, עורבים לו בדממה, כמו כרישים לשחף פצוע. והנה שיר השני, קלאסיקה של רביקוביץ'. אתה בוודאי זוכר. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי וחלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים. אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים. הצבעים נעשים עזים יותר. מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. אתה רוצה שכולם ילכו, אתה לא יודע מה איתך. אולי תחשוב על שני דברים או יותר. אחר כך הכל יעבור ותהיה גביש טהור. אחר כך אהבה. מרקיס אהב כל כך את עצמו. טיפש מי שלא מבין שהוא אהב גם את הנחל. אתה יושב לבדך, ליבך מכאיב לך, אבל הוא לא יישבר. לאט לאט נמחקות הדמויות הדהות, אחר כך נמחקים הפגמים, אחר כך באה שמש בחצות הלילה, גם את הפרחים הכהים אתה זוכר. היית רוצה להיות מה, תוכה, או, או מישהו אחר. אולי יש ארץ אחת שאתה אוהב, אולי יש מילה אחת, אתה בוודאי זוכר. טיפש מי שמניח לשמש לשקוע כרצונה, היא תמיד מקדימה למדוד מערב האלהיים, אליך יבואו חמה ולבנה. קיץ וחורף, אוצרות אינסופיים. טוב, אז כאן באוצרות האינסופיים שהכתיבה מגלה לנו, מאפשרת גישה אליהם, אנחנו נסיים את התוכנית. רק נגיד שממש בקרוב יהיה אפשר להאזין לנו גם באינטרנט, להאזין לנו לנצח, לדיראון עולם, זה יישאר שם. באתר של כאן תרבות, חפשו את זה, זה יהיה כפודקאסט התוכנית. זהו, ונודה שוב למרואיינות שלנו, לאורית גידלי המשוררת, ולענת זלצר, היוצרת דוקו שאחראית על עוד סיפור אחד ודיי, תראו את זה. ותודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה שלי, ואני נועם פרטום. אנחנו היינו טקסט מאניה, ונפגש בשבוע הבא.
2: ביי. Hello, Shlomo Erci, even not near me. Hello, Ari Kainstein, Hello, Shlomo Chanoch. Hello, Shlomo Groni, and I'm, I'm not Yoni Bluch. But I'm here. Thank <laughs> you.